0: 4, do 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhes Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, Senhor agradecemos, pela tua bendita palavra Senhor, ilumina nossos corações essa manhã Pai, para que possamos conhecer a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, revelada a nós através da Tua Palavra, Senhor. Obrigado Senhor, porque o Senhor nos permite que esta palavra deixe de ser texto e enche os nossos corações com a Tua verdade que o Teu Espírito Santo traz. A Tua palavra não somente ela contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra do Senhor e cremos nela de todo o nosso coração, crendo que ela é conforto para o nosso espírito, alma e corpo Deus, crendo que ela é a resposta para todas as nossas ansiedades, ó Pai, crendo, ó Pai, que ela é o único caminho que nos leva ao Teu Senhor, que a Tua santa palavra enche os nossos corações nessa manhã, ó Pai, trazendo, produzindo em nós, ó Pai, frutos, produzindo em nós arrependimento, produzindo em nós mudança, arrependimento, produzindo em nós os milagres do Senhor, é o que pedimos, crendo, em nome de Jesus, amém? Eu vou só trocar o microfone aqui. Ei, pronto. Está tranquilo? Eu peguei o microfone errado aqui. Está tranquilo? Está tá melhor, não está? Tá. Tava... Tá. Não tentarás o microfone. Vamos, vamos lá, gente. Por que, que eu escolhi esse texto? É... Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Essa cena se deu na sequência do batismo de Jesus. Eu só um pouquinho no ganho, eu acho que eu estou no canal 2, isso no ganho, isso, pronto, está ótimo. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, muitas vezes tem se falado assim, olha, se você está na prova, se você está na dificuldade, você está em pecado, prosperidade é associada a uma coisa boa e provação é associada a uma coisa ruim, nem sempre. Nós precisamos, as provas, as provações, elas nos moldam, elas trabalham o nosso caráter. Eu lembro que eu tinha um professor de física, três, e eu lembro uma vez ele foi aplicar uma prova para a gente, ele distribuiu as provas e falou assim, olha, eu vou sair da sala, meu salário é de professor, não é de guarda, porque se vocês engenheiros estão formando agora, não tiverem o caráter de fazer uma prova sem colar, eu não sei o que vai ser de vocês no futuro, em termos de ética, em termos de responsabilidade com a sua profissão. Saúde da sala. Isso era o quê? Uma prova seguinte, quando eu sou honesto, quando tem alguém vigiando, ah, ele falou isso, ele falou assim, olha, quando eu sou honesto, quando tem alguém vigiando, eu não sou honesto. Se eu preciso de alguém me vigiar para eu ser uma pessoa ética, eu não tenho ética. Essa pessoa está impondo ética a mim. Eu quero que vocês tenham ética em si mesmo, que vocês são engenheiros. E eu guardei isso para mim. Ele não era professor de matéria técnica, ele era professor de física. Mas ele ensinou uma aula de ética e caráter, ou seja, quem sou eu quando ninguém está olhando? Jesus foi levado ao deserto, um lugar que não tinha ninguém por perto. Ele podia ser quem ele quisesse. Nós estamos aqui no Canadá, eu posso ser quem eu inventar que eu seja. Eu posso chegar aqui e mudar até o futebol que eu torço, ninguém me conhece mas Deus me conhece, e Jesus, ele foi testado por Deus, nesse momento, embora ele como Deus não precisasse, mas o papel que ele estava exercendo aqui, na figura humana, era um papel de não ele ser provado, para que ele fosse aprovado, ele fez isso como uma demonstração, de que todo aquele que quiser seguir a Deus fielmente, tem condições de fazer ele não veio para demonstrar o que ele podia fazer. Quando Jesus foi provado no deserto, ele veio ensinar, vocês que me seguem, que me imitam, podem fazer, podem superar, podem ir em frente, podem conquistar e podem ser provados e aprovados. Então Jesus, ele, ele foi testado em três áreas aqui. Se você verificar nesse texto... As tentações, elas vieram depois de um período de grande fragilidade. 40 dias sem comer, sem beber. Quando às vezes você está mais frágil, é que vem a coisa para tentar tirar você do rumo em que você está. O nosso inimigo, ele conhece as nossas áreas de necessidade. A igreja cristã não enfatiza, nem deveria enfatizar, a figura do inimigo nas nossas vidas, ele é citado em somente sete passagens na Bíblia inteira, essa aqui é uma das sete, uma Bíblia de 66 livros, ele é citado somente sete vezes, então o foco não é na relação Deus e inimigo, ou eu contra o inimigo, mas eu com Deus, o foco dessa passagem não é o diabo, o diabo foi um mero objeto, uma mera eventualidade, um mero instrumento, o que estava sendo provado ali era a condição do servo de Deus com Deus. E Jesus foi testado em três áreas específicas. A primeira área é a área do sustento. Qual foi a primeira tentação que foi lançada? Diga que essas pedras sejam transformadas em pão. A segunda área é a área da segurança. Lança-se daí para baixo. Caso você venha cair, o anjo te sustenta. E a terceira área é a área da autoafirmação, da aceitação e do poder. Percebe como que a esfera daquilo vai mudando. Primeiro, o diabo tentou atingir a necessidade mais material e latente. Jesus estava 40 dias sem comer. O que ele mais queria? Comida. Mas depois da sua necessidade imediata, ele quer que você não somente busque o sustento, ele quer que você se sinta seguro. E depois que você se sente seguro consigo mesmo, ele quer que você almeje a aceitação, Almeje poder. Porque o diabo falou assim, olha, transforma as feras em pão. Depois ele levou no pináculo do templo, fala, lança-te daí para baixo, que os anjos vão te sustentar. E terceiro ele falou, eu te darei os reinos, se prostrado me adorares. Você vê que tem uma expansão da tentação dele. Ele sempre tenta te levar para a dimensão maior, para uma dimensão maior, mas dimensões que não são sustentáveis pela palavra de Deus. E eu queria te levar a ler um outro texto, que você vai falar assim, isso aqui é, é o mesmo texto, escrito de outra forma? Sim, Gênesis 3, é um texto curtinho, Gênesis 3, dos versículos de 1 a 6, Gênesis 3, versículos 1 a 6, podemos ler? Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sereis como Deus, sabendo bem e mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. São exatamente as três áreas que o inimigo abordou. E essa é uma das poucas passagens também que fala do diabo. Exatamente as três áreas. Jesus foi testado na necessidade, na segurança e na aceitação e poder. O que, que a primeira coisa que de repente falou com ela? Olha para essa árvore. O que, que a árvore te produz? Alimento. Depois ele falou assim: Vocês não vão morrer. O que ela estava falando? Segurança. E falou, se você comer, você vai ser igual a Deus. O que, que é isso? Poder, autoaceitação. O inimigo não muda, os truques dele não mudam. Sabe por quê? Porque o ser humano não muda. A essência do ser humano, desde o Éden até hoje, é a mesma. E por isso que ele não precisa mudar de truque. O ser humano cai nos mesmos truques. Eu não preciso de inovar. Para que eu vou inovar se o cara cai no mesmo truque? Ele vai para quê? É igual Chaves. 150 episódios, passa, passa. Você ri ainda. Porque você ri. Enquanto você episódio, não vai passando aí. É assim. Para que mudar? Vai pôr. E né? é, tinta ganhando, não se mexe. E, infelizmente, para ele não mudar de truque, ele está ganhando. Porque ele está ganhando numa área que ele não tem mais poder. Mas ele tem influência, desde o Éden ele não tinha mais poder, ele havia sido um anjo caído, ele tinha autoridade, não tinha autoridade, mas ele tinha influência, nós temos que cuidar então do nosso relacionamento com Deus, porque o inimigo, a Bíblia não enfatiza ele, simplesmente porque ele não tem poder de executar algo contra mim ou contra a sua vida, mas ele tem poder de influenciar os seus pensamentos. E os seus pensamentos corromperem suas atitudes e suas palavras. E ele não está mexendo na estratégia dele, porque ele está ganhando. Mas nós vamos mudar isso, em nossas vidas, em nossas famílias. Fala assim, olha, você vai ganhar lá fora, porque aqui na minha família você não ganha. Na nossa comunidade você não ganha. Enquanto a gente tiver alerta, porque você pode tentar induzir, você, a sua piada não vai ter graça aqui. Eu já conheço a sua piada. E percebam então que as três áreas que ele tentou abordar Jesus, são as três áreas que ele abordou Adão e Eva. Mas com resultados totalmente diferentes. Percebam que foi a mesma coisa, a mesma piada. Um caiu, outro não caiu. Porque, perdão, porque Hebreus 4,15 fala assim, nós não temos um sacerdote que não possa compadecer das, das nossas fraquezas, mas antes foi provado em tudo. Antes foi provado em tudo, pois não temos o um sumo sacerdote que não possa comparecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo o tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus foi provado como nós. Por que que Ele se pôs na provação? Para que ele seja aprovado? Não. Ele se colocou no meio do seu lugar, para que, como nós, fosse aprovado. Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento de necessidade. Deus é permitir uma prova na sua vida maior que a sua capacidade? Vai. A Bíblia não disse que ele dá a prova conforme o seu tamanho. Ele diz que você, ele não vai te dar prova que você não siga suportar. Ele te traz o recurso para que você suporte a prova. A prova que é feita no nível da sua capacidade, ela não te faz crescer. A prova dada no nível do seu conhecimento, ela não te faz progredir. Você chegasse a Alain, eu vou te dar uma prova de violão hoje. Aqui que vai cair a ah, as notas básicas do violão. Eu vou estudar? Não. Alain, vai cair uma prova aqui, ó, partitura. Quatro folhas de partitura, primeira vista, sabe o que é a primeira vista? O maestro faz assim, ó. lê isso aqui e toca. Já fiz prova de primeira vista, as rodelas fazem assim, ó porque você estuda, 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 você não sabe o que vai cair, então você tem que estudar? Tudo que existe, é assim, a prova que é feita acima do seu nível de capacidade atual, ela te leva a um nível maior. Deus faz isso para te reprovar? Não. Não faz isso para crescer, porque junto com a prova, dará também o escape, não é que Deus te direciona para coisas conforme a sua capacidade, ele te permite coisas acima da capacidade, e te dá junto com ela o escape, se você perceber a tentação de Jesus, ele tentou nas três áreas, e aqui fala assim, ó. então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, meus queridos, o milagre de Deus na sua vida, ele está a um palmo de distância, o milagre de Deus na sua vida, ele está às vezes isso aqui, mas Deus está olhando você, olhando você, para te dar aquela carimbaça, e falar assim, ó, oh, toma, não porque ele é um Deus, que quer espirinhar a sua vida, quer te provocar, mas fala assim, oh, eu quero que você seja aprovado na sua conduta, para que você se beneficie disso que eu tenho para te dar, para que você esteja apto para desfrutar aquilo que eu tenho para te dar, Jesus não precisava de credibilidade junto a Deus, mas ele delegou para si mesmo, uma missão de credibilidade junto às pessoas, porque se eu não tenho atitudes que são críveis, como é que a minha palavra vai ser crível? Se eu não tenho atitude de uma pessoa que é correta, como é que eu vou falar da correção das coisas de Deus? Então Jesus, ele se pôs à prova, não porque ele precisava da afirmação humana de que ele era bom, mas falar, olha, vocês não têm que ouvir somente as minhas palavras, têm que imitar as minhas atitudes. E voltando aqui nesse texto de Mateus, então, descobrimos que as brincadeiras são as mesmas. Mas Jesus, ele é igual à última, última página das palavras cruzadas, ele já deu a resposta para você. Nas reações que ele tinha, quando Jesus fala assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não preciso criar artifícios para que eu seja sustentado, eu não preciso, porque o diabo está falando assim, transforma essas pedras em pão, Deus precisa transformar pedra em pão? Não, ele é o Deus que faz chover pão do céu na sua vida, se você precisar, no meio do deserto, como Deus já fez no passado, o que, que o diabo está tentando ensinar a fazer? Faz um trambique, fala que pedra é pão, e eu estava falando com vocês aqui, foi que se, falei que eu esqueci minha cola em casa, que eu nunca colei na escola, a gente não precisa de artifício, sabe por quê? Nós temos um nome para honrar. E esse nome não é o meu nome. É o nome de Deus que eu carrego dentro do meu coração. Eu não estava indo bem numa disciplina. E aí eu não fui bem na primeira prova. Não fui bem na segunda prova. Na terceira prova, a gente estava estudando juntos na biblioteca. Hoje todo mundo tem um super telefone, né? Mas na época a calculadora científica, nossa, era o troço mais chique que tinha. Você podia colocar lá a fórmula e gráfico. E os meninos colocaram para mim na calculadora, a gente estava estudando, eu tinha saído para buscar um livro na biblioteca, falando, pus na sua calculadora aqui todas as questões que podem cair nessa prova. Já estão resolvidas, com gráfico, com tudo. Se tiver três questões na prova, tem quinze questões aqui. Não tem como você sair dessas aqui. Eu podia passar na matéria. Aí eu cheguei com a na calculadora naquela sala de aula. O professor disciplinou nas provas, eu olhei para ele. Fui lá, tu, 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 tu. tu. Apaga tudo. Falei, gente, eu não preciso disso. Eu tirei uma nota horrível na prova. Eu falei, eu não preciso disso. Deus vai me honrar. Isso é uma decisão que não é fácil. Sabe por quê? Ninguém ia me julgar. Eu estava igual a todo mundo na minha sala. Todo mundo passou com nota alta, porque eles tinham o truque da prova. Eles tinham as questões da prova. Mas aquilo não era eu com eles, era eu comigo e eu com Deus. Como é que eu vou falar de correção, de caráter, pegar um microfone com a Bíblia e falar com você? E aquilo no meu fundo, no meu coração, você falava, ah, mas você colou naquela prova. Mas você pegou aquele negócio e pôs o negócio. Então, eu, falei assim, eu comigo mesmo, eu não estava julgando quem ia fazer o quê. Era um problema meu. Peguei a calculadora, zerei. Não, não passei. No outro semestre, mudou o professor. Eu aprendi a matéria, aprendi bem. Na última, na última prova, eu, eu já tinha os pontos. Eu não precisava da última prova, não. Falei, professor, vou ver só a primeira questão aqui, que eu tenho que correr para essa outra matéria. Fiz uma questão, entreguei pela última prova, fui para outro canto, que eu já tinha passado. Mas por quê? Deus honrou uma decisão que aparentemente não tinha nada a ver. Sabe o que derruba a sua vida? É o nada a ver. Ah, mas que aqui tem nada a ver. Isso aqui tem nada a ver. E os nada a ver na vida do cristão, a cada vez mais longe de Deus. O diabo não te pega. Se você ler o livro de Cantares e falar assim, a fugir entre as raposas e as raposinhas. Raposinhas. A gente, a gente, às vezes, quer espantar a raposona. A raposinha fala assim, guti gute, raposinha, bonitinha. A gente faz isso com pecado. Porque é uma coisa que, ah, mas está todo mundo fazendo, mas não é ilegal. Pode ser imoral, mas não é ilegal. Quanto que isso aqui é certo, quanto isso aqui é errado. A gente, não pondera, não. Eu falo assim, erra, erra pelo excesso. Dizer, a oh, gente, está esquisito. Dá aquele negócio, gente, mas está esquisito esse negócio. Faz não. Deus vai te honrar. Porque o que o diabo está falando assim, porque o diabo conhecia a Bíblia. Ele participou de tudo. Ele falou, Jesus, assim como proveu maná do céu, fácil ver maná. Mas ele não queria o método de Deus. Ele queria, ir por método dele. Jesus falou assim: olha, nem só de pão vive o homem. Ou seja, a minha maior necessidade não é essa necessidade material aqui na hora, é honrar toda palavra de Deus, e quando fala toda palavra de Deus, é aquela palavra que te diz sim, e a palavra que te diz não, toda a palavra de Deus significa que eu vou alimentar de tudo, na Páscoa quando o povo foi fugir do deserto, Deus falou assim, vocês vão comer o filé do cordeiro, foi assim? Não, você vai comer o cordeiro com a cabeça, com tripa, e tudo que tem no Cordeiro. Ou seja, encarar a vida com Deus é encarar tudo o que tem. Tudo o que eu gosto e o que eu não gosto. Porque é muito legal eu separar as passagens da Escritura que eu gosto e aquelas que eu não gosto. É, há controvérsias, tem linhas teológicas, opa, esquece as linhas teológicas. Está escrito aqui, gente. Tudo que você precisa entender está escrito aqui. O que cabe é o que eu vou ter coragem de falar assim, olha, eu sou cristão e vou seguir ou simplesmente não sou cristão. Não existe meio cristão, não existe meio buraco. Existe cristão, existe buraco. Ou você é cristão, ou você vai enviar no buraco. Pausa para água, gente. Hoje eu estou terrível. Pronto. Pronto nada. Vamos levar assim mesmo. O segundo passo. Não se exponha aquilo que que a graça não te cobre, o diabo levou Jesus, para a parte mais alta do templo, e falou assim com ele, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra, sabe o que eu quero dizer com isso? O ser humano, Cristão, cheio de Deus, vai errar? Vai. Mas que seja algo ocasional. Que seja algo involuntário. Algo que você se arrependa, nega aquilo e siga em frente. O pecado na vida do cristão não pode ser algo opcional, voluntário. O que, que o diabo está falando aqui com Jesus? Se exponha a riscos, ouse. O ousar em Deus, ele é uma coisa muito perigosa, eu posso desafiar pela fé, eu posso impor as mãos, eu posso orar, mas existem limites que eu tenho que reconhecer, da autoridade que está sobre a minha vida, porque senão, você fala assim, ah, eu tenho um sonho de comprar uma casa, Não, mas Deus está comigo, o Senhor de Israel dos desertos, eu tenho 500 dólares para dar de entrada, aleluia, que isso gente? Não. Deus vai prover, Deus vai prover, você está se pondo numa cilada, eu vou me impor numa cilada e falar, Deus se vira, não, eu não vou me pôr numa cilada e mandar Deus se virar, Quando a gente faz sociedade, faz negócios, faz tanta coisa, fala, não, o Deus de Israel está comigo, você não perguntou para ele aqui que ele está te abençoando ou não, existe uma cobertura de graça, que o diabo está falando assim, pula aí, porque Deus não um compromisso com você, se exponha ao risco, porque Deus vai cuidar de você. Ele é o Deus que te ama. Ele é o um Deus que te ensina, às vezes de forma dura, a ser uma pessoa melhor. E te ensina, não se exponha a riscos aos quais a graça de Deus não está te cobrindo. Vai tomar uma decisão, peça a orientação de Deus. Dê um passo do tamanho da sua perna. Porque quando é para dar um passo fora da sua capacidade, quem vai produzir isso é Deus quem vai promover na sua vida é Deus, e a coisa vem com naturalidade, com estabilidade, porque a Bíblia diz que o Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, significa toda decisão que vem cheia de condições, cheio de senão, cheio de condição, cara, isso não é para mim, é muito gambiarrado, mas uma hora vem aquela decisão, fala, olha, tá aqui, é assim, é desse jeito, vai dar certo. E a, e, e a paz de Deus te ajuda a julgar aquilo. A Bíblia diz que a paz de Deus seja o árbitro em nossos corações. O que quer dizer? Se tenta cheio de coisa, eu vou tomar decisão, onde Deus não está me cobrindo. Você percebe aquilo. O Espírito Santo toca naquilo no seu coração. Mas cabe a você tomar a decisão de você não colocar Deus à prova. Jesus falou aqui, ó, claramente com o diabo. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu não vou me colocar numa cilada para Deus nos salvar depois. Porque a gente fica contando com graça, graça, graça. Deus tem uma graça, mas Deus tem compromisso sobre aquilo que Ele te cobriu para fazer. E eu procuro respeitar muito isso na, nossa, na minha vida, na nossa família. Eu falo, gente, vamos fazer o quê? Vamos adquirir o quê? Vamos vender o quê? Vamos fazer o quê? Vamos sair de férias? para todas as pequenas decisões, eu não lembro qual foi o assunto, mas a Giovana falou assim, uai mamãe, a gente pode orar por isso também? Ela achou a coisa muito pequena, muito corriqueira, eu falei, Giovana, a gente pode orar por tudo, a gente tem que orar por tudo na nossa vida, então a gente está ensinando nossos filhos o valor de orar para pequenas decisões, consultar a Deus em pequenas decisões, no curso de finanças que a gente ministrava no Brasil, essa é uma aula, que às vezes as pessoas depois falam, aquela aula tocou meu coração, porque eu achava que eu tinha que consultar a Deus para grandes coisas, mas agora eu entendi que eu posso e devo consultar a Deus para tudo, para tudo que eu vou fazer. Não é sinal de fragilidade, é reconhecer a fragilidade, a qualidade das minhas decisões, comparar-se com aquilo que Deus tem e quer para a minha vida. Com relação ao pecado, o pecado não se combate. Pecado sim. foge. 1 Timóteo 6,11 fala assim, Porém tu, ó homem de Deus, foge destas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. E para Paulo não falar que falou pouco, em 2 Timóteo 2,22 ele fala a mesma coisa. Nas duas cartas a Timóteo, ele manda um recado para ele. Com relação ao pecado, ó foge foge, se você percebe que suas decisões, suas amizades seus negócios, alguma coisa que você tem um projeto, está te levando para um caminho que não é muito legal foge já te ligou aqueles caras assim o uh, senhor Alain, sou um cliente muito estimado da nossa instituição o senhor tem um histórico que bom, olha vou te oferecer um pacote eu, deixo, eu já desligo não vai ser vantajoso para mim, se não ele estava me ligando porque o cara quer te vender pela metade do dobro, o negócio vai te pôr no contrato de 24 meses, e aquela bagunça, Não que você assiste, o que eu fiz agora? Eu estava eu pagando cento e tanto, agora eu vou pagar duzentos e tanto, para ter isso. Certa vez eu estava na praia, e aí os meninos dando aqueles folhetinho, vai lá, vai ver o nosso clube de férias, você vai ganhar um almoço no hotel tal, fui lá no clube de férias, sentei. A gente, eu acho que os, os vendedores devem querer fazer um voodoo, que eles vão falando, eu vou assim, ah. E aí? Não, mas é ótimo. Tá, mas eu não quero. É risco, que mas eu vou fazer melhor ainda. Mas, moça eu não quero. Mas eu vou te dar isso. Eu não quero. Vou fazer uma tatuagem com o nome da sua família. Não, eu não quero, moço. Eu só quero ir embora. É, a mulher ficou brava comigo. Mas você tem também? É, não, eu não tem Você não tem? Você quer que eu tenha? Ah, meu pai tem. vai mas seu pai é seu pai, meu pai tá aqui. E eu não vou deixar ele fazer também, não. E os caras fica mágico. Por quê? É um negócio que ele tenta dizer. Te... Gente, se fosse tão bom, não ia gastar duas horas, uma hora, fiquei lá, uma hora. Posso almoçar agora, moço? Obrigado. Nós temos que ser assim, gente. Quando a coisa é super fácil, é super bom para quem está te oferecendo. Não é super bom para você. Não porque tem um negócio aqui, você compra isso, aí você compra o fiado, porque não que você, é que você vai faturar, e você vai... Gente, eu sou desconfiado com um monte de coisa, eu sou mais mineiro que a média dos mineiros, porque, gente, não tem como uma coisa que custa. Se o cara se alance, esse, esse telefone aqui, sabe, 50 reais? Nem dólares, 50 reais, cara, eu não quero. Porque as coisas têm uma faixa do razoável. Tudo na vida tem é uma faixa do razoável. Se não é razoável, tem treta. Se tem treta, não é para mim. Eu tenho que, ó, fugir. Eu tenho que dizer não para aquilo. Para, cara, vou bloquear seu telefone, para de me ligar um dia pelei, com, aqui no Canadá foi pro chão, três vezes, cara, eu tenho que falar não, em quantas línguas eu processo? Chega, para de me ligar. Aí pararam. Vamos lá, pra, só para não esquecer mais nada, que eu vou chegar no último, último pedacinho aqui. Então, não exponha aquilo que a graça de Deus não te cobre, não tente, Deus. Eu fechei o eu treco aqui. Pronto. E a última adorar é reconhecer quem Deus é o que que significa disso? eu tenho que me aproximar de Deus por quem ele é não porque ele pode fazer por mim você chega aqui no Canadá vai conhecer um cara oi meu nome é Alan. desculpa, no Brasil oi meu nome é Alain, ah, meu nome é Zezinho beleza, beleza aqui no Canadá tem que chegar, oi meu nome é Alain qual que é o seu status? Quando você paga de aluguel? Qual é o seu carro? Qual é o seu carro? Quantos você tem? O que você comeu hoje de manhã? Falei, caramba, velho, não sei nem seu nome. Fala seu nome primeiro. O cara não está interessado em me conhecer, não. Ele quer saber qual é o meu visto, se o seu visto é bom, se o visto é ruim, e quanto tempo gastou. Falei, cara, calma, vamos conhecer primeiro. Eu quero te ajudar também, mas como eu fui ajudado em algumas perguntas, calma, bicho. Mas é uma tensão danada, do, sabe? Falei, cara, se você não está interessado em quem eu sou, eu sou um mero serviço de informação, então está aqui minha, meu contrato, minha taxa está aqui, minha consultoria tanta hora, fazer assim com os caras, começando a dar com um contrato no bolso, você assina aqui, eu te dou informação. É só a informação que você quer de mim? Não, vamos conversar, e aí? Qual que é a sua? O que você gosta? Vamos fazer um negócio. Não, entendeu? E Deus também, se você só chega para apertar o botão. Deus, traz um, uma, uma cura para mim. Deus, por que Jesus é o Jarbas, que já com uma bandeja, te entregando coisas? Não, isso é parte da história, que a Bíblia diz assim, aquele que não negou o seu único filho, não nos dará juntamente com ele, todas as outras coisas, o que quer dizer? Juntamente com ele, primeiro eu tenho que querer o filho, Meu eu tenho que querer Jesus na minha vida, Meu eu tenho que querer ir para o céu andar com ele, reconhecer que eu venho de uma vida de pecado incorrigível, que eu não consigo me melhorar pelo meu próprio esforço, e eu preciso disso, primeira coisa, Deus quer tratar o vazio existencial no seu coração, que nenhum dia Zepan cura, ele quer trabalhar isso primeiro, depois vem o resto, depois, você, sabe como é que você comprova isso? Ora, grava um dia você orando e óbvio depois no um playback, só pedição, 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 pedição. Perdão, perdão, perdão. Amanhã é um perdão, perdão. Do mesma coisa que você fez ontem, se não mudou nada. Pode gravar, ó Deus, é igual ontem, beleza? Começar a fazer assim, Deus, igual ontem. Por que não? Uma coisa que eu aprendi muito sobre oração, uma vez o um nosso pastor no Brasil convocou uma maratona de 40 dias, de duas horas de oração. 40 dias, duas horas, todo dia, eu aprendi a orar. Porque se não... Vira maratona de violão, maratona de Bíblia, e falou: oh, Ah, é maratona de oração. Não é de violão, não é de Bíblia. Vamos lá, pronto, vamos lá. Aí você dobra o e faz, nossa. Aí você começa a falar com Deus que está no seu coração, as suas inquietações, as coisas que você sente que você é a pessoa que podia ser melhor. Começa a falar, a conversar com Deus, ó, oh, hoje está assim, está assado. Você não precisa de, ó, oh, serereis. A gente sabe nem conjugar, sabe nem escrever impeachment, não precisa de falar bonito com Deus, não sabe, ó, oh, vós estáis levados, não, ó oh Deus, olha o é o seguinte, tem que estar feio hoje, Deus, pronto, não tem problema, né, eu a bola, pelo amor de Deus, se tivesse um troféu para eu ganhava dois, caso eu perdesse um, eu tinha outro, porque, pela conversa assim com Deus, é melhor, sabe onde é que está isso, na Bíblia? Jesus viu duas pessoas orando, um homem está lá, ó oh Deus, que bom que não sou, igual este pecador, e o outro cara tava tá lá, oh Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Jesus perguntou assim, quem foi que saiu justificado? A Bíblia não responde, não tem escrito quem foi, Mas, assim, quem foi que foi justificado? Jesus julgou o cara, quem foi? O super orador? O cara estava lá, oh Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso desse momento, Deus tem misericórdia de mim, todo dia, todo dia eu preciso disso, porque eu olho para Deus, olho quem ele é, e eu falo, Deus é santo, eu olho para quem Deus é e falo, Deus, como o Senhor está tão acima do que eu posso tentar ser e fazer, porque uma hora eu tropeço, uma hora eu falho, uma hora eu falo assim assado com a pessoa, uma hora eu ajo assim assado com fulano, tem misericórdia de mim, então Deus, Jesus fala assim, somente a o seu, seu Deus adorarás, e somente a ele servirás o servir é a sequência natural daquele que olha o caráter de Deus, a Bíblia, diz, a Bíblia diz que Deus trabalha até agora, Jesus falava assim, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, o servir é natural para aquele que crê. então eu não estou aqui para ser servido, estou no primeiro lugar para servir, o que, que o diabo está oferecendo? Se você prostrado me adorar, eu te darei tudo, ele está querendo oferecer lucro sem serviço, recompensa sem preço. E a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia diz que existe um preço de dedicação, transformação de vida, um preço de, fala assim, Deus, eu quero ser melhor, eu quero crescer. O diabo ali estava tá querendo quebrar o casulim, sabe? Tá a larvinha querendo virar borboleta, deixa eu facilitar para o casulim. Não. Você precisa romper com essas próprias asas ali, ó, romper, romper, até você conseguir. E só é apto a servir aquele que primeiro adora. Só é apto a fazer algo para Deus, aquele que entende quem ele é, em primeiro lugar. E quando fala só Deus, existe uma necessidade que a gente precisa reconhecer nos nossos corações. Existem prioridades e existem valores. Prioridade, existe número um, dois, três, e elas vão girando conforme a necessidade. Tem hora que eu tenho que dedicar ao estudo, hora que eu tenho que dedicar à família, hora que eu tenho que dedicar a tal... Essas coisas vão girando, mas tem coisas que são valores, coisas que eu não negocio, coisas que eu falo assim: não, isto é errado, não importa a circunstância, não importa o que me justifica, isto é errado, isto é certo. Jesus falou assim: olha, somente a Deus adorarás, somente a Ele servirás. Jesus está falando assim: Deus não pode ser a prioridade na sua vida, Ele quer ser o centro de tudo, e é Dele que tem que fluir todo o resto. Quando fala somente a Deus, eu tenho que aprender a desapegar da minha forma de julgar a Bíblia, da minha forma de achar o que está certo. Fala, Deus, eu quero abraçar o todo. Isso é um desafio muito grande. Isso é pular no infinito. Isso é pular num negócio que você não tem mais controle. Fala, Deus, o que a Bíblia tem para mim, eu quero. Eu não quero ficar selecionando partes da Bíblia eu quero crer, partes que eu não quero crer. Eu quero crer no Senhor de completo. Fala, somente eu não vou disputar o trono do coração de Deus com o meu aqui não está falando sobre o trono do diabo no seu coração, está falando sobre o seu trono no seu coração, quem está sentado nele é você ou é Deus e você precisa entender não é você que precisa dar uma chance para Deus é Deus que nos dá uma chance todos os dias existe um tal de, ah, quem que é aqui quer aceitar Jesus como se Jesus precisasse ser aceito por mim por você a Bíblia não ensina a aceitar Jesus a Bíblia se fala assim todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É falar: "Deus, eu estou aqui. Deus, me ampara. Deus, me aceita." É isso que a Bíblia te ensina a fazer. Não é Deus vai assim, ser ah, tá aqui, né? Você quer Jesus? Não quer Jesus? Não. Ele não está buscando alguém que o queira. Ele está se mostrando disponível conhecendo o caminho que todos nós estamos indo, às vezes andando longe dele e falar: "Meu filho, estou aqui, vem meu filho, sai daí, é perigoso vem, é Deus nos resgatando, nos trazendo de volta para um lugar elevado porque o caminho que nós estamos indo, é um caminho para baixo, quando Jonas resolve não cumprir a ordem de Deus fala que ele desceu a Jope desceu a outro lugar desceu a Tarsis porque quando você se afasta da vontade de Deus, você só vai descer quando você se afasta daquilo que ele te mandou fazer, você só vai descer, não tem outro lugar para onde você vai, você vai descer, até um ponto você tá que você está tão embaixo, você não consegue nem enxergar mais para voltar, mas não existe longe demais para Deus, não existe longe demais onde a mão dele não alcance, você pode estar no fundo do mar, e vai lá, estende a mão dele, salvador e fala, meu filho, eu estou aqui, e se você vencer, reconhecer que ele é o seu sustento, você precisa ser aceito por ele, e você está seguro nele, e que o único poder, a única aceitação que vale, é ser aceito por Deus, é ser feito filho dele, sabe o que vem na sequência? Então o diabo o deixou, ele fica sem graça, que o repertório dele acabou, ele só sabe fazer isso, e eis que chegaram os anjos e o serviram, nós estamos aqui meus irmãos, os anjos olham para nós, eles querem aprender com a gente, embora sejam mensageiros de poder, eles estão ali querendo aprender, porque eles não vão ser feitos filhos de Deus, mas a Bíblia diz que todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esse é o desafio que Deus tem para nós essa manhã.